Du öppnar eller? Ja, jag kan öppna. Jag har ett svar idag. Ehm Se i nåde till mig, synd i mänskliga. Välkommen till Nyhus och Docka, en podcast från vårt land. Uh, ja, hur går det med syndingen Åste? Du idag har jag lust att fortælla en bara en bitteliten anekdote ja, som du frågar om det var synd för nu nu har jag varit en gång själv tänkt vad ska jag säga si när jag frågar om detta. Då jag var kanske 1920 så var jag ledare på för uh, i kristent ungdomsarbete, kristet ungdomsarbete. Och jag hade då en grupp och en grupp ville säga si det att man hade en samtal varje dag med en gäng med 14-15-åringar um, som man var ledare för och ett av de frågorna jag valt att ställa den gruppen den dagen kan jag huska det var att vill att du skulle dela med mig och alla de andra vad som var deras största synd. <laughs> och grundet att jag spurt om det tror jag jag tror jag det var läste Augustins bekännelser på det tidspunktet och det är er nog han var upptatt av då. Så vi jag men jag tänker nog i eftertid så tänker jag hur stora er egentligen chanserna för att få ett ärligt svar från såna kvissete 15-åringar i närheten av deras uh, skolevänner och skolefinder och allt det där. Så jag tänker att det kanske var kanske inte matematiskt att spöra. Är egentligen helt konklusionen. Ja, okej, okay, ja. Ja, men då tar vi lärdom av det. Eh, ska vi ställa samma frågor till och gäst likväl då, Kerstin Uppstad. Du är er här idag. Ja. Hej till dig. Hej, hej. Har du någon ting du vill bekänna? Nej. Du är er Nej. Nej väl? Du är er du är er här för du du har i vart fall sökt dig mot kyrka till en grad. Du är er här för du är er, du har skrivit en bok på faktiskt vårt land förlag. Jag vet om du ska du ja. se si någonting om det inledningsvis Ja, är er det är er det är er detta produktplacering? Är er det är er det reklam? Jag vet inte. Jag jobbar ju jo i vårt land förlag. Så det var bara bli sagt. Jag har inte varit redaktör för den boken, men ja. Eh, lytterne bør vite at her er det Vi må spille med åpne kort i hvert fall ja. Ja. Er det journalistik? Er det reklame? Jeg vet ikke Nei, vi skal love å gjøre journalistik ut av det ja. eh, Kirka og jeg heter boka, riktig? Ja, jeg tror det Jeg har ikke sett ja, titel ja. Jeg tror det er det den heter Den kommer ja. i disse dager mm-hmm. Og eh, en sånn scene innledningsvis eh, går slik Du har... Eh, Du har en 12 år gammal stesön som kommer från Gambia. Mm-hmm. och eh, han är er muslim, riktigt? Det är er han. Men från Gambia så är er han ju omgitt av kristenheten på alla kanter. Och de er som kallar sig kristne i Gambia, de är er aktiva kristne, praktiserande kristne, de uppsöker kyrka ukentligt, vill jag anta. Och de kristna muslimer kan gott bo i samma hus. Det är er inte ja. er nog forskel. De bor sammen och lever sammen. Ja, men så blir han en väldigt stuss när han kommer hit till Norge och möter dig som kallar sig som säger att hon är er medlem i kyrka i vart fall. Ja, han var väldigt upptatt av vad jag var. Ja. Och så måste jag väl säga si att jo är er en, en kristen. Ja. Og var väldigt spänd på hur det här fungerade. Eh, men eh, hos han så lugger det lite för du är er ju aldrig i den kyrka du mener och tillhöra. Nej, han eh, spurte väldigt väldigt ofta varför i all världen aldrig var i kyrka och hur han kunde vara kristen när aldrig gick i kyrka. Nettopp för att vara kristen är er att praktisera. Ja. Nu har han fått en ny kategori in. Eh, nu har han skönt att det finns ateister. Det er fantastiskt i hans eh, univers så nu spör han då er du kristen, muslim eller kanske ateist. Ja. Så <laughs> det utvecklar sig. Ja, för nu för detta är halvant år sedan eller sånt ja. han kom. Ja. Eh, men då du kände dig lite svarskyldig, är er det lika förstå? Ja, eh, jag måste till slut inrömma att jag inte visste nog om den kyrka. 
Eh, jeg hadde tross alt vært der veldig lite siden jeg var konfirmert. Eh, og så fant jeg ut at eh, kanskje jeg skal bare gå dit og finne ut av det. Eh, og gjorde det da i bloggsform og 52 ganger i løpet av et år eh, for å få et skikkelig innblikk. Mm. Eh, og det var utrolig spennende. Eh, den kirka var overhovedet ikke sånn som jeg trodde den var. Eh, det blev et utrolig morsomt projekt eh, og jeg koset meg med da. <laughs> ja, for dette er boka, ikke sant? 52 ja. kirkebesøk. Mm. Det er rett og slett... Eh det er Oslo vi snakker om, ikke sant? Ja. Oslo, og 52 noen, noen steder er du, er du flere ganger, og mange steder er du bare en gang på gudstjeneste, konsert eller et arrangement i regi av kirka. Ja, ja. jeg hadde som prinsipp at det måtte være et gratis arrangement, at det ikke skulle ut av busskortzone nummer en, <laughs> altså noe så sentralt mm. Oslo. Um, og så hvis det skulle gå i samme kirka flere ganger, så måtte det være helt ulike typer arrangement. Um, det er jo nok kirka og kapella og ting i Oslo til at jeg kunne holde på et par år ja. um, så uh, jeg følte mig litt sånn kan jeg gå flere ganger i kirka men så var det så mye spennende som skedde blant annet i domkirka at jeg fant ut at jeg hadde gått glipp av så mye jeg visste at jeg begrenset meg til bare ett besøk kan jeg spørre, gikk du uh, har du gått flere ganger i kirka enn det vi ser i boka? Var det sånn du måtte, måtte få med deg etter noe? Nei, ikke fjor. Nei. Nei. <laughs> Kun 52. <laughs> Kun 52. Det fikk holde. <laughs> det er jo likevel langt over landsgjennomsnittet, vil jeg tro, for kirkebesøk for et alminnelig menneske. Det tror jeg. Mm. Men jeg tror den tur flere burde våge å prøve, for det var utrolig gøy og veldig variert. Hva lærte du da? Går det noe å si noe om det? Uh, i en setning, uh, det er vanskelig. <laughs> ja, men la oss heller begynne med hva var det mest overraskende? Eller hva var noe av det mest overraskende du opplevde i løpet av det året? Hvor lik kirka jeg egentlig var, i hvordan vi tenkte, uh, i uh, hva som ble formidlet, uh, både av teologi og også av nok så mye politikk eh, mm. som kom frem. Eh, så jeg fant ut at jeg og kirka hadde veldig, veldig mye mer til felles enn hva jeg hadde trodd. Hva slags ting eh, var det mer konkret? Altså, eh, hvis det gjelder sånn teologiske ting, så mystikertradisjonen var mye nærmere i kirka enn hva jeg hadde noen gang forestilt meg at den kunne være for jeg trodde et sånt fantastikke i den norske kirke. Um, og politisk, og jeg hadde skjønt at kirka hadde et engasjement for flyktninger som ligger meg veldig nært. Jeg har jobbet mye med flyktninger, og det har opptatt meg i en 20-25 år. Um, sånn at, men jeg hadde ikke skjønt dybden av det. Um, at det her virkelig er noe de tror på og kjempe for også klimasaken vi har veldig mye til felles mm. du nevnte det med mystikken og da tenker jeg at det også er naturlig at vi nevner at du har en annen tilhørighet enn bare å være tidligere ja. passivt medlem av Norsk Kirke, fortell om det ja, det finnes et veldig gammelt sufisamfunn i Norge som er snart 100 år gammelt og der har jeg hatt en tilhørighet de siste 12-13 årene. Um, og oppsummere var <laughs> sufie, det er veldig vanskelig. Det som uh, var her i Norge var blant annet universelle gudstjenester hver søndag i 
30 år. Jeg har akkurat funnet prekenlagret deres, så jeg koser meg med å lese det. Altså, som spenner over alle religioner? Eller alle elementer fra alle religioner i en gudstjeneste. Det er et av de beina vi står på. Så har vi et miljøvernbein. Vi har veldig mye en esoterisk tradition, som går ut på å bruke pust og gå inn i dyp meditasjon med mål om enhet. Men mange forbinder vel sufisme med islam. Er det, er det feil? Uh, I forhold til vår retning så blir det ikke helt riktig. Uh, vi mener at sufisme er like gammelt som menneske selv, og at islam bare har knabbet en tradition. <laughs> <Okay>. <laughs> Men uh, i hovedsak så er det uh, riktig at sufisme har med det mystiske tradition til islam, som har varit väldigt mycket mer levende og fri enn hva mystiske tradition i den kristne kirken har varit. Mm-hmm. Um, den de f- vestlige tradisjonen som vi tullerer er ikke spesielt knyttet til islam men den har jo også røtter der vi bruker arabisk ord i mantra uh, uh, en del arabiske bønner og sånne ting så den er nok mer knyttet til islam enn andre religioner men uh, altså, da den kom til vesten til et nok så kristent eh, samfund bland annat det är er väldigt stort i Europa det är er väldigt varit lite i Norge men stort Europa och USA så har det varit nog så tillpassa eh, folk som gick i en katolsk kyrka en dag och så gick de och eh, hade en sufimeditation nästa dag mm. så det, det har varit nog så när eh, kristendomen i väldigt många år. Mm. Det är um, ja nu förklarar sufismen det <laughs> det är er en väldig riktning med väldigt mycket filosofi väldigt ja. gammal filosofi där han kanske man heller måste pusta den än att förklara den jag tror det även mm. om du skrev det er sånn, en vär sufimist respekt för sig själv och skrev en bok om filosofi tror jag <laughs> du, du var borta från från kyrka i 30 år mm. anslagsvis Var det var det bara att gli in i det igen eller var det något som lugget och något som var vanskligt att smetta tillbaka till? I begynnelsen så gick det sån starkt uppadstigande kurva eh hvor det bara blev otroligt gøy. <laughs> frem till jag då träff någonting som gjorde mig skikligt sint och jag vurderade och bara avsluta och inte gå i kyrkan. Jag kan du fortælle om ja, hva det. det? Hva slags hendelse var det? Da møtte eh, misjon og misjon i Afrika eh, i Senegal hos Mandinkane eller Malikene som de kallade dem men det er samme folket, bare forskjellige namn om du er fransk eller engelsk eh, i kolonialisering eh, Jeg møtte en fremstilling av dem eh, som for mig var veldig vanskelig, eh, fordi at det blev fremstilt kulturelle element på en måte som jeg visste var feil for den kultur som jeg kjenner veldig godt eh, det var en holdning mot dem som er instinktivt det gjorde mig så sint eh, også fordi jeg vet vad betydningen av å være hvit er i de områder du har så mye makt bare i hudfargen din eh, at hvis det stod en afrikansk ekspert på jordbruk ved siden av mig og jeg stod der og sa en ting og var hvit så hadde de hørt på mig. Mm. og ikke på eksperten. Og det er en så skummel ting at du må være så eh, visst og så opplyst. Og den følte jeg manglet. Eh, samtidig som 
det här är er en kultur som har varit muslimer sedan 1200-talet. Och um, i all världen ska man missionera till dem? Varför kan de inte bara få vara det de är? Er? Jag upplevde det som uh, väldigt nedlatande. Så att uh, <tøk> ja, det gjorde mig jättesinnad. Ja, det är er det är er ju intressant att snacka lite om detta för att det är er ju många som står på en viss avstånd eller också ganska nära kyrka som har negativa tanker om mission. och då tänker ju många på detta maktaspekter som du nämnde först att som vit i andra sammanhang så kan man plötsligt vara en helt annan position än man kanske klarar att se själv och att den varsamheten som som bör följa då inte alltid nödvändigtvis följer. Men jag blir nu skärre också. Tänker du att um, det att pröva förmedla vad man står för i sig själv är er ett problem? För är er det inte det som dyper sett missioner är er att någon önskar och fortälla om det tror, de tror på och mener är er riktigt? I februari så träffade jag det namnet som jag inte kan uttala som en gång var norsk buddhistmission. Europagos. Ja, och man tänker älskar ju Europagos kan du tänka. Jag har tänkt så många som har provat att förklara med det här så bara sånt enkelt ord har bara gett upp. Mm. Men eh, den blev jag väldigt glad i. Eh, som sufi så är er mitt ståste att det finns lika många vägar till Gud som det finns människor. Och ergo är er ju mission någonting som eh, ligger mig väldigt nært för att säga det försiktigt. Jag är er väldigt rädd för att visst du går in för att övervisa ett människa om ditt syn, så går de glipp av sitt eget, sin egen utveckling och sin egen väg och sin egen förståelse. Så att det är er inte någonting jag har lust till att göra. Men samtidigt, det har jag väl inte fortalt, men jag har också en dotter som är er barnbarn av en som blev hämtad upp av mission fick utbildning i Frankrike och blev professor i tropisk skogbruk och är er en väldigt väldigt flott väldigt flott man med en otroligt spännande bakgrund så att jag är också jag har mött väldigt många afrikanska kristna också som har varit i kontakt med mission och så att allt är er också negativt i det helt tatt. Mm. Men du är er nödd att ha en respekt i bunnen. Och den är er, ja. Så du blev skuffad då du mötte på gudstjänst och upplevde den respekten inte var till stede. Ja, och samtidigt så ska jag vara lite de är er ju också här för att försvara sig så att det är er lite sån hur mycket ska Si om ja. mina upplevelser. Det var väl oprinnligen en <coughs> kronik i vårt Oslo minns jag, riktigt? Ja, det var som blev mycket delat och 52 inlägg ja. uh, från den kyrka. Du fick väl kanske någon reaktioner från kyrka då men? Um, ja, jag fick en del från den delen av kristenheten som han som var väldigt glad i den missionären och den biten där och det var inte bara pent. Uh, men jag fick ju också väldigt mycket positivt och jag såg ju också en del som är er på insidan av kyrkan som delte den kroniken och syns den var bra. Så att det såg ju en väldigt delt kyrka uh, och en del väldigt delt kristenhet. Och det har jag väl sett hela vägen. Detta var den ene lilla kollisionen du har med kyrkan, den var i Grefsen kyrke. Mm. Och så Det er vel slik at uh, du får arrestere mig hvis jeg oppsummerer feil. Uh, så var det 50 gode møter med kirken, og så er det da et 
gjenstående som heller ikke var helt heldig. Det var i Frognerkirke, riktig? Jeg synes den i Frogner er så misforstått. Fortell. Fordi at jeg er satt der og var ukomfortabel i kirke, altså fordi at jeg var kledd litt annerledes og hadde en daffedag og hadde vært i kirka nok så mange ganger og var nok så lei. <laughs> Och så eh, følte man också sån de, de skickade lite styck på mig Men så kommer ju prästen har en helt fantastisk eh, preken som jag ju faller helt för. Så jag går ju ut ifrån den kyrkan med en sån helt ja, för en flott kyrka. Ja. Eller får en flott upplevelse. Eh, och så vet jag om det genspeglar sig i texten för att eh, Jeg ser ikke på den som problematisk i ettertid. Altså, det var... Jeg følte mig veldig uglesett der jeg satt, og var veldig annerledes i klesform og i kod og litt sånn. Men samtidig, det var jo en veldig, veldig fin upplevelse, Kanskje en av de bästa. Ja. Sånn at... Ja, ja jag tänkte hvis vi först nu ska hålla oss på det som inte var helt uh, på topp så tänkte jag också på den uh, pinsefestivalen i uh, ja. på Sanktansaun, hvor du hade en blandad upplevelse så som jag läste det att du på något både syns det var flott med etiopisk eller koptisk sång ja, och så vidare. Fantastisk. Men, men också någonting som du inte kände dig med. Uh, ja, um, det som jag reagerar instinktivt på det är såna uh, ting som Jeg greier ikke helt å sette ord på hva det er. Jeg hadde med meg en venninne eh, der som er oppvokst i et veldig konservativt kristenmiljø i USA, og hun bare sprang. Altså, hun greide ikke stemningen som var der. Hun bare sånn, jeg kan ikke være her. Hun dro. Um, mens jeg ble jo sittende, men jeg la også merke til det er en eller annen stemning. Det er noe med handen i hver, og den skulle tro at det er som Sufi er veldig glad når du søker litt åndelighet og sånn, men vi vil ha åndelighet inne i, inne i stillheten og ikke ute der. Så jeg synes det blir litt... Uh, det blir mye fakter og mye lyd. Ja, det er et eller annet i det som er hver gang jeg møtte seg sånn, nei, dette her rekker for mig. Mm. Uh, men samtidig så den etiopiske dansen var jo helt... Uh, eller, Something, hva var det mer? Eh, den var i hvert fall veldig fantastisk, og det var mye bra der. Jeg synes det passer nå at jeg le- tar, tar og rett og slett leser et lite bibelord, siden vi nå er så kirkete. Vær så god, Åsta. Ja, ordet fanger altså. Jeg har valgt eh, noe som dere kanskje stusser ved, men eh, det er fra 1. Korinthebrev, hvor eh, Paulus skriver til menneskene i Korint om hvordan de skal feire gudstjeneste. Og da skriver han noen ord som har blitt, veldig, som har blitt gjentatt veldig mange ganger i etterkant, og det er dette. I den natt da Herren Jesus blev forrått, tog han et brød, takket brødet og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om mig. På samme måte tog han begeret etter måltidet og sa, «Dette begeret er det nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om mig. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Det er nesten nøyaktig disse ordene som brukes i uh, gudstjenestene våre når nattverden innstiftes. Uh, og uh, noe av d- grunnen til at jeg valgte dette er at uh, her sies det jo at Jesus er konkret til stede i det som sker. At uh, her er det uh, noe som kobler sammen det gudomlige, den gudomlige sfæren og den menneskelige sfæren. 
det er, gudstjenesten er ikke bare et åsted for at mennesker samles og gjør noe som de synes er viktig, men også at Gud gjester åstedet på en måte. Mm. Eh, og, og da er vi da er det kanskje vanskeligere å være observatør eller gjest än når man tänker att det som foregår här är er något som sker mellan människor. Eh, jeg jag kunde inte låta lägga märke till Kjersti att du hade en upplevelse i den andra gudstjänsten du var på i Tonsen kyrke. Mhm. Var något gick lite väl rast i denna sammanhangen. Fortell vad vad skedde? <laughs> ja, eh, då gick jag upp till nattvärd utan att vara helt eh, klar för eh, den biten där och følte att det var väldigt fel att göra. Ja, for det kom som resultat av det du kallar en litt for inspirerende preken. Ja, det var en veldig socialistisk flyktninge, for flyktningepreken. Som, som, og så reiste alle seg og gikk opp, og da gikk bare jeg også. Men det, det, da kjentes det veldig feil. Mm. Um, senere så har jeg vært veldig mye til nattvær. Det har gjort litt feil og litt sånn. Men var forstår ikke helt hvorfor det var feil. Var det prematurt förhastet är er det jag kände väl kanske det var för dem som virkelig tillhör till kyrka. Jag hade den idé om att du måste vara väldigt väldigt kristen för att göra det. Då nu har jag inte den idén. Ja. Nu syns det bara det är er väldigt grejt att gå upp och så får nå det var som det är er med det. <laughs> ja för det är er intressant. Det sker också en glidning här jag märkte i i boka. I, I lång tid skriver du dem om kirka. De ja. synger. Här har de det slik. De går fram, de eh, hører på och så vidare. Och så skriver du när du kommer till Jan kirke, vi. Hvor du är ja. er med i denna flocken och ikke bara bara en som är er på besök. Nej. Eh, nu var Jan kirke ja. kanske den morsomste upplevelsen är haft i en kirke, hvor de hade heter Drøbbak båtforeningskabineorkester eh, som spilte eh, New Orleans gudstjeneste og det burde vært obligatorisk for absolut alle i hele landet for du blir så glad eh, det var en upplevelse som jeg virkelig var en del av og som bare gikk i det her er gøy, altså, det måtte jo bli en vi eh, men samtidig etter hvert som jeg gikk i den kirka så det blev mer og mer min kirke også altså um, mye mer än vad du föreställt mig både för att vi var nog så lika på väldigt många områden. Uh, men också för att jag fört att vart att jag hörte till uh, I, I den kyrkan. Och det gör jag väl ända uh, uh, på många måter. Uh, samtidigt som jag är er väldigt Jag tror jag hör till en kyrka här i Oslo. Jag tror att jag har hört till många lite som spredde kyrka som har väldigt lust att delta på ting. Ja, då 2019 uppran. Då efter det har du gått i kyrkan och nu efter det när projektet var över. Eh, jag ska i kyrkan nu i helgen. Men nej. men jag har haft så mycket annat att göra på. Det är ganska enkelt att har tid. Det har varit väldigt många ting jag har lust till att gå på, men som det inte har passat. Så det är er egentligen bara tillfälligt att det inte har varit där. Har du savnat det? Ja, faktiskt. I vart fall de tingen som jag har lust till att delta på. det har jag syns det varit trist att jag inte kunna. Bland annat klimagudstjänst och sånting som var väldigt gøy i fjör och jag ser nu har de kyrkemusikfestival igen. Eh, känner jag har lite lust. Så um, Men akkurat vad är er det du savnar när du savnar det? När du säger du savnar det? tror det är 
vanskeligt ord på. Um, det att ha den strukturen uh, med att faktiskt gå i kirka en gång i uka var väldigt fint. Um, det gav mig ett eller annat. Um, jag blev bland annat väldigt glad när de sjungit nattvärden. Ja. Det det är er otroligt fint. Um, jag vet inte. Jag har inte nog det bara kändes okej ut. Jag måste si, när jag läser läser boken så får jag ju väldigt intryck att du har en stor öppenhet eh, för att ta in visuella intryck och og så lyd. Eh, og många av de kyrkorna du beskriver har jag själv varit i och inte lagt märke till de tingen som du sitter och kan se på och beundre och få en stor upplevelse ut av. Så det er kanske nog med det aspektet også. Det är er väldigt rart för att jag är er egentligen väldigt upptatt av kunstperson. Uh, så jeg har ganske enkelt uh, altså jeg er veldig glad i glassmaleri og det har jeg alltid vært <laughs> sånn at uh, det var jo utrolig mange fine uh, glassmaleri som jeg forelsket med men uh, mye fin kunst mye, veldig mye vakker lyd som du ikke er vant til å høre uh, når du ikke går i kirka og så har jeg et spørsmål til dig. her ja. så har jeg en sambok du skriver i denne teksten at uh, det er så himla vanskelig med den samboka. ja Men hvis jeg slår opp her nu, så er det jo bare masse salmer som står nummerert etter hverandre. Hva ja. er problemet? Et av hovedproblemet er ganske enkelt praktisk. Hvor gjør du av den? Skal den stå foran på ja. den lille kanten på stolen foran? For da er jeg veldig redd for at den kommer til å dette ned. Har den kanten er alt for liten, det har ja. jeg tenkt på. Den, den, er den burde ganske... vært litt dypere. Ja, altså det, den nye salmboka vi har nu er jo tjukkere enn forrige, så jeg har kanskje noe med det å gjøre. Den er tilpasset et annet format. Mye, mye av det er ganske en rent praktisk bekymring eh, for et stort smell. En annen ting er at Noen er de veldig flinke at de skriver det enten i eh, hvilke salmer du skal ha at det står et eller sted, men av og til så er det bare kaos. Og da vet ikke jeg hvor vi skal slå opp. Ja, du tänker på at når, når det ikke står i agenten, men når det er hengt opp tal på veggen? Og ikke, ja, og når er det på veggen? For det av og til hengte ja. tal på veggen som ikke har någonting ting med det vi gjør og gjør. Mm. Så det er ikke i egentlig boka, det er mer det der, uh, når skal vi synge hvilken salme? Jeg fann at det har vært mange fine salmer. Sånn at det som er inne i boka, det er ikke problemet. Men den, uh, ja. Men hva er løsningen? Er det å ta ut en del salmer og lage en tynnere bok? Nei, nei. Eller er det å lage, utvide formatet? Du, at løsningen du... er ganske enkelt. Du legger den på kirkeverket med siden av deg. Ja, men enkelte kirke er faktisk full. Ja, da legger du den i fanget. Ja, men da, når du da skal sitte og skrive og ta notater, så ja. er det litt vanskelig. Der har du det. Det er egentlig bloggingen som er problemet, mm. ikke boka. Jeg har satt veldig mye og skrev mens jeg lyttet. Ut eller kanskje en iPad, et nettbrett til alle? Kjempeide, Håvard. Mm. Mm. Du kan i hvert fall ikke gjøre om på kirkebenkene, tenker jeg. Nei, det gjorde det. Løsningen er ikke der. Det hadde jo vært en fordel å gjøre om dem, i hvert fall for oss med litt vond rygga. Ja, det de, de er ikke alltid like komfortabel. Nej. Noen er. Men I, hvor, er de, hvor er de mest komfortable og minst komfortable her i Oslo? Uff. Vil, har du noen anbefalinger, sånn sett? Nei, den er vanskelig. Jeg husker at Sinsen kirke var den veldig komfortabel. Um, og de er, de er generelt litt bedre å sitte i de arbeidskirkene. Uh, de har litt bedre rum sånn sett, men de er jo ikke så morsomme rum, så nej. hvor de er verst, det, det vet jeg ikke 
kanske där jag har gått på blankis för att komma in spela lite in. <laughs> Men nej. Du du har gentagna gånger i löp av samtalen här vänt tillbaka till den där radikala fordringen som ligger i kyrkans budskap. Mm-hmm. Eh, men varför blev du så överraskad över den? Har den har den varit borta och vem är er det i så fall som eh? så är uppvuxen på norrvestlandet. Det var inte så väldigt radikalt i kyrkan där. Det var i alla fall som jag kan huska. Det var otroligt konservativt och väldigt upptatt av synd. Och jag har inte hört någonting om synd och såna ting sedan jag gick i kyrka i Oslo. Så jag var ganska enkelt inte klar över att det existerade. Um, det tror jag var och så hur eh den kyrka egentligen tror jag väldigt få medlemmar vet. Ja, det lurar på har du en ett budskap till dem som inte går i kyrka? Alltså den boken du har skrivit är er budskapet för du att det viktigaste budskapet ditt är er rättad mot kyrka eller mot de folka som har en tillhörighet men som inte går där. Jag drog i kyrka som en sån utsänd representant på vegne av alla passiva medlemmar, utnämnt med själv som det. Och jag tror det er mest skrevet till dem, till dem som tror de vet vad kyrka är, er. för det gör de inte i vart fall inte visst de är er sån som är för jag visste inte hurdan det fungerar egentligen. Jag visste inte hur öppen kyrka är. Er hur många funktioner som ligger i den det är er väldigt mycket som jag inte har skrivit alltså hur många sociala funktioner diakoni och sånting som ligger där som är er strukturer som är er väldigt fina och som är er klar till folk visst den bara dukar upp så att jag tror kanske mest har jag skrivit dem som inte som är er som mig men Jeg blev veldig glad for at kirka tog så godt imot boka. <laughs> ja, fordi Kari Beiterberg, biskopen, hun har jo både nevnt dig i sin uh, nyttårstal, de prestene mm-hmm. sine, uh, og skrevet etterår i boka, hvor hun sier, vi har blitt sett. Ja. Blir du overrasket over den uh, mottagelsen? Uh, den hadde jeg ikke sett for mig det hele tatt. Uh, uh, da jeg begynte det her prosjektet, så jeg vet ikke hva jeg så for mig, men i hvert fall ikke det. Uh, altså, uh, som skribent så har jeg skrevet i Radikal Portal. Det er ikke, vi er ikke så veldig populære i den i kirka, trodde vi. Men kanskje vi er det. <laughs> du, har, du har jo fordelen av å være freidig og frimodig og kan gå på kirkekaffe der du ikke kjenner noen. Er det, er det enklere for dig enn for andre, tenker du? Er kirka like mottagelig for den mer blyge typen? Første gang jeg var i kirkekaffe, så hadde jeg med en journalist fra kirke.no. Det hjalp. Ja. Det anbefales. <laughs> eh, fordi at det er... En og holde i hånda. Ja, det, det er et sånn stort steg, tror jeg, for de fleste. Bare eh, våge å settes ned og være på kirkekaffe sammen med en haug med mennesker du ikke kjenner. Eh, med I, noe du har. Hvis du er som meg, så har du fryktelig mange fordommer i tillegg. Sånn at eh, det hadde nok vært vanskelig hvis jeg ikke hadde et projekt i bunnen, tror jeg. Det er ikke fullt så freidig som høres ut. Jeg synes jo det var en vakker fortelling du hadde fra kirkekaffen i en av de første gudstjenestebesøkene dine hvor du møtte en pensjonert prest. Han var så fin, den mannen. En 
tror jag 92 år och har gjort så väldigt mycket spännande bland annat med radiogudstjänster och varit som det präst i Trefoldighetskyrkorna och han gav mig egentligen många tips som det tog tid för jag skönt att du har tips. Ja, och det han ena han sa var ju detta med att det bästa med kyrka är er att det är er så många där att du alltid möter någon som du är er uenig med. Mm. Det synes jeg var litt fascinerende. Ja, det, det gjorde jeg også. Jeg har haft med han i tankene veldig mye gjennom det prosjektet her. Og det er også det, det økumeniske arbeidet. Og da visste ikke jeg hva det ordet betydde, så det tog litt tid før jeg lærte det. Forklar for våre uinvidde lyttere. Ulike kristne samfunn som jobber sammen. Ja, nettopp. Det er religionsdrag bare på kirkenivå. Ja. ja. Det blev jeg veldig glad i etter hvert. <laughs> Skal vi ta spalten vår? La oss gjøre det Bordet fanger, kjenner du til denne spalten, kjæreste? Så vidt Ja, du skal altså lansere et godt samtaletema Til den neste tentative middagen du skal i Skal vi begynne med dig for eksempel, Åste? Kan vi gjøre det eh, Ja, jeg, jeg tenker jo at uh, vi er uh, fortsatt uh, Det har vært fastetid Og uh, da er det jo en del folk som har noen sånne fastetidsprosjekter hvor de for eksempel legger mynter i disse lilla pappbøstene fra Kirkens Nødhjelp, eller de kanskje har en annen leseplan de skal følge, eller um, avstår fra visse ting. Jeg har en venninne som fortalte om når jeg skulle gjøre studietiden, hun skulle ikke banne, ikke røyke, ikke drikke, ikke snuse, ikke spise godteri, og så var det en ting til hun ikke skulle gjøre, men det ville hun ikke si hva var. <laughs> så kan hun bli nysgjerrig på hva det var. Det viste seg at hun skulle være litt ekstra snill, da. men det følte at hvis hun sa det, så som bara när det sitt eget projekt var det blev uppfattat. Men jag är intresserad att höra om om folk har fastighetsprojekt och så eh, för min egen del tänker jag det, det som alltid strandar på för mig är er att jag tänker, hvis vi ska vitt så ha ett fastighetsprojekt så måste det vara något som jag syns är er bra. Det måste vara något som jag eh, har lust till som är er motiverat för att genomföra för det jag tänker att det är er en god ting i sig själv. Och då tänker jag alltid men hvis det är er en god ting i sig själv så bör det inte vara ett fastighetsprojekt, det bör vara ett livsprojekt. Då måste jag göra det alltid. Så då bara la jag vara det är er egentligen konklusionen stort sett. Så jag vill egentligen bara höra runt bordet om andra har någon tanker, praxiser, idéer. Har du faste projekt? Jag ger en ball till dig, Kerstin. Jag har jag har jag har ingen faste praxiser överhuvudet, men jag vill ärligt inrömma. Jag lever som år eller Ikke Inte heller. Alltså jag lever med en hel haug med muslimer. De har en helt annan faste. Så i års plan lägger jag stick av, låt dem fast i fred för det blir de sure? Er det grettene? Det har jeg ikke lov å si. Okay. De, de har ikke lov å være sur. Ja, nettopp. Jeg trodde det var det de hadde. Jeg trodde de hadde en slags løyve. Nej, det, det her skal gjøres med glede, og ergo så skal de ikke være sur. Men i realiteten er de sur, ja. Men det har ikke jeg lov å si. Så derfor skal jeg stikke av. Ja. Mm. Så ditt prosjekt er å være glad i muslimenes faste? Ja, men det, det er også en veldig hyggelig ting. Ja. <laughs> det Men den kristne fasen har jeg veldig lite forhold til, egentlig. Mm. Skal vi ta... Jeg kan ta... Skal vi ta mig? Det kan vi ja. gjøre, Jeg sitter og skal skrive en kommentar, faktisk. Så jeg kan jo drøfte... Det er ofte lurt å drøfte en kommentar rundt middagsbordet, så får man innspill og korrigeringer. Den handler om... Det har jo vært terroranslag på New Zealand, som vi vet, og, så, og dette blev ikke markert på engelske fotballbaner denne helgen, og det har falt noen tungt for brystet, blant annet fordi det har vært vanlig å markere tilsvarende hendelser tidligere. Eh, 
Så, men spørsmål, og det har vel strengt tatt gått litt inflation i dette her eh, fotballstadion som arena og utstillingsplass for sorg. Eh, så påstanden er vel kanskje at eh, fotballen må slutte helt med dette her, så slipper vi denne eh, diskussion hver gang om hendelsen er alvorlig og viktig nok til att rettferdiggjøre en sån plass. Kanskje det er like greit å bare droppe det helt. Eh, på den andre siden så er det jo helt opplagt at folk trenger sånne sørgeplasser, og, og at fotballen for mange fyller den funktionen. Så det er ikke så lett heller. Fotball det er veldig vanskelige det... grenseoppganger, synes jeg. Jeg er i tvil, ja. Fotball er jo kanskje det verden har felles. Ja, bortsett fra oss som ikke har det felles. <laughs> ja, men også store deler av verden er også det er et sånn ufrivillig fotballoffer. Så passiv fotball. Jeg ja, veldig, passiv fotball. Jeg kan alt om fotball ikke interessert. Uh, men um, det er noe med det er en arena hvor verden samles og faktisk har någonting som de er felles om. Og da er kanskje det et fint sted å markere ting på også. Men hva, hva skal markere? Hva, hva gjør sig fortjent til å markeres og ikke markeres? Altså, det, er veldig, det, det, det har en sånn iboende dynamik, dette her, som gjør at det er flere og flere ting som nå markeres på engelske fotballstadioner. Eh, det trenger ikke engang være tragiske dødsfall. Det kan være bare at gamle supportere går ut av tiden, og så til slut eh, markeres det også når noen bare havner på sykehus. Jeg foreslår at uh, fotballlagene tar et minutt spillepause for hver person som dør i verden. Det har vært kjempegreit. Så kunne vi løse to problemer med ett slag. Da, da får de sørget, og så slipper vi fotball. Og så får jeg fjernkontrollen. Det er yes. perfekt. Ja. ja, ja. Oste har enkle svar. Oste har enkle svar. Skal vi, hva, Kjersti, har du noe uh, til bordet fanger? Um, jeg tenkte på... I helga så drev min mann og lage en rett som heter Nanboro, som er en eh, påskerett eh, som kristne gambrer driver og lage og så, eh, i påska, og så er det deres festmat, men de deler det alltid med naboer og muslimer, og sånn, som muslimer er også veldig glad i Nanboro. Og da tenkte jeg på, hva i all verden gjør vi i Norge for å inkludere i høytider? Har vi noen ting som er eh, en tradition på det? Eller er vi bare sånn vårt eget Ja, tänker på sån uh, husets fyra väggar att mm. man inkluderar dem som man är släkt med eller sån uh, men ikke... eller i kyrka bland annat inviterar vi andra till att vara med i feiringen. Är det en måte att göra det på? Ja, om välger man fotboll eller kyrka då, då är det Ja, då blir det fotboll. Det är fotboll. Nej, vi har ju jag lurar av på om det fenomenet där kommer lite av att det är er så pass kallt i Norge att såna folk folkelige församlingar får ikke plats in i hus och så har vi har vi de små husen till de små fällskapen och eh ikke de stora husen eller det det, det varme värre för de stora festerna. Gatufestene, mm. ja, nettopp. Det er litt sånn beleilig unnskyldning for oss. Ja, det er veldig beleilig. Nå, men bare tenk deg om vår falt, 3. februar. Det hadde ikke, ikke, ikke utviklet sig til det som 17. mai er i dag. Nej. Så det er jo, jeg tror klima har litt betydning. Ja, så er det jo mange steder at det er veldig langt i naboen, men ikke alle steder. Så du kan jo stikke innom med en pose med mat, liksom. Under mikrofonen. Er dette, noe, er, dette noe, er dette en sorg for mannen din å, å ikke bli inkludert, for eksempel? Um, 
Veldig mye har varit väldigt sånn vanskelig for ham. Blant annet nordmenn sier ikke hei. De kjenner ikke naboen. Um, han har gjort opprør mot det veldig mange ganger. <laughs> Fordi at for han er det så unaturlig. Uh, det er unaturlig å gå forbi mennesker eller komme til et busstopp og ikke si hej og hilse ordentlig på dem som er der. Um, hvis du er på gata i Gambia, så er kanskje det som er mest påfallende at alle ser deg i øynene og hilser. Uh, hvis du møter en tigger der, så tar du et hjerte og så sier du hej på samme måten som du hilser en hvilket som helst annet menneske. Og det skjer også i bymiljøer? Mm, bymiljøer, overalt. Uh, og det mangler helt her den anerkjennelsen om at du er et menneske når du går in i en buss eller du går in, altså hvor som helst i gaten, så er det ingen som ser deg og sier hej, du er et menneske, du faktisk jeg ser at du kom in hit. Og det... Så utrolig bra da, at han, han er rett og slett den forandringen han ønsker å se i verden. Det... Til tider, av og til er han bare sint. Men, ja. <laughs> men uh, sånn i perioder så går han rundt og konstant sier hej og hils. <laughs> Veldig bra. Ja. Nei, men jeg kan avslutte med en appell da, til nordmenn. Si hej. Vi kan mm. vi kan gå litt i oss og skjerpe oss litt. Vær, vær litt mer hyggelig. Ja. ja, vær litt mer hyggelig, kjære lytter. Takk for i dag. Takk for i dag.